0: Bienvenidos al podcast de Decime un Libro.
1: Hoy vamos a hablar del libro El nadador en el mar secreto de William Costwinkel.
0: Este es un libro eh, cuya primera edición salió en inglés en el año 1975 y fue un éxito rotundo. Después se volvió a editar en el año 2010, no tuvo mucho impacto, pero lo que llama la atención de este libro es que en el año 2012 Ian McKean lo nombra en su novela Operación Dulce, donde dos de sus personajes discutían sobre cuál era su libro preferido eh, y en cuál coincidían, y nombran a este libro, El nadador en el mar secreto. A partir de ahí, se transforma nuevamente en un éxito rotundo. Lo mismo que pasó con otro libro que recomendó Ian McKean.
1: Sí, pasó algo parecido con Stoner, de John Williams, eh, que fue un libro que durante mucho tiempo la gente casi ni registraba, y que IA McEwan lo nombra en una entrevista y a partir de ahí se vuelve un éxito de ventas muchísimos años después de que hubiese salido originalmente.
0: Este es un libro que tiene es muy cortito, tiene 73 páginas y es una suerte de autoficción. Se basa en un evento que le sucedió a este autor, que es un autor norteamericano que tiene 76 años y además de ser un novelista que escribió, bueno, de haber, de haber escrito esta novela, él eh, escribe género fantástico, thrillers eh, de acción, de suspense, eh, también es un escritor infantil y, entre otras cosas, es el guionista de ET. Sin embargo, El nadador en el mar secreto supone un hecho aislado en el medio de esta producción eh, bibliográfica que él tiene.
1: Acá en Argentina lo publicó China Editora, que es una editorial eh, independiente que arrancó en el 2013. Y la particularidad que tiene es que está traducido por eh, Caterina Agostiza, que es la editora eh, que se encargó, y eso le da como una particularidad bastante diferente a otras ediciones, porque de alguna manera el lenguaje y el vocabulario que usa es más cercano a, a, a lo que nosotros escuchamos en el día a día.
0: Muchas veces nos pasa que leemos libros que fueron editados en España, por ejemplo Anagrama, Sexto Piso, que a mí personalmente me cuesta muchísimo leer porque los españolismos hacen que uno no pueda meterse de todo del todo en el libro en la historia, así que siempre se agradece cuando, cuando uno encuentra este tipo de traducciones bueno, la trama de, de este libro es básicamente eh, es una pareja que está casada hace 10 años que están por tener un hijo y esta historia transcurre en tres días, desde que la mujer empieza a tener contracciones y van los dos al hospital, hasta que finalmente eh, terminan enterrando a su hijo que nace muerto
1: con respecto al título del libro, el autor usa mucho la metáfora del agua y del mar para referir a diferentes cuestiones que van surgiendo a lo largo del relato.
0: De hecho, el título, específicamente habla del título en la página 33, dice «De pronto se acordó del bebé, el pequeño nadador en el mar secreto». Y todo el tiempo usa analogías, por ejemplo, las algas, las olas, el mar como algo eh, oscuro muchas veces, como algo revoltoso. Cuando salen de las olas con la mujer, cuando transcurrió algo, no sé, cuando está pariendo, este, de la marea que los arrasa, una vez más las tormentas, eso es bastante interesante porque en un montón de, de pasajes del libro hace analogías con el mar.
1: En un momento habla, para metaforizar el sufrimiento, como de una ola que golpea constantemente un acantilado, como algo que se repite y que todo el tiempo vuelve. Y está en ese punto muy bien logrado ese recurso. Sí,
0: está, sí, está bueno que también el, el, el título del libro tenga que ver con esto, pero de una manera no trágica, pero bueno, eh, que nada en el mar, digamos que sería el vientre de su madre. Pero bueno, todo el tiempo habla del de océano del dolor, eh, el viento del mar que convierte el agua en tremendas olas, la tormenta, to constantemente en un momento habla de digamos, la caja, esta caja pequeña de madera que flotaba en el mar. Así que estas analogías se ven a lo largo de todo el libro y resulta más que interesante.
1: Lo que tiene de bueno este libro es que al final, en la edición esta, incluyeron una nota final donde explican un poco el contexto y el momento histórico donde surgió el libro, cómo fue la edición, presentan un poco al autor. Y a diferencia de otras ediciones donde quizás eso lo incluyen en el prólogo y me parece que terminan sesgando la lectura que uno puede hacer del texto o, o algunos sentidos que uno quizás no le daría, si eso se incluye al principio, a mí personalmente no me parece lo mejor. A mí,
0: tampoco, a mí tampoco, de hecho, en general no leo los prólogos. Así como no leo las contratapas porque también te spoilean todo, los prólogos creo que también deberían estar al final y como no deberían sugestionarte tanto la lectura. Así que, punto para, para China Editora que incluye todo esto al final de, de la
1: novela. Sobre todo en este libro me parece que no es menor que uno no cuente con tanta información. Por el estilo que tiene y por la estructura en la que está escrita, me parece que, que eso está buenísimo.
0: Sí, que de hecho si te cuentan de qué se trata, no tiene pierde sentido el libro. Así que bueno, la, la contratapa no dice nada sobre la trama. Como bien dijimos eh, cuando presentamos este podcast, a Rafa y a mí no nos gustan exactamente los mismos libros, pero en este coincidimos al 100%. Nos encantó a los dos. Este fue el libro eh, elegido para el octavo encuentro del Club de Lectura Adul. Rafa no participó de ese encuentro, pero lo leyó más tarde. Yo se lo recomendé a todo el mundo. La verdad que es un libro espectacular que, que disfrutamos muchísimo.
1: Sí, de hecho creo que los dos se lo hemos recomendado a otra gente y en general a todo el mundo le gusta... Creo que es, es un libro difícil eh, que no te toque en algún punto, más allá de cuánto después te pueda gustar.
0: Sí, creo que a nadie no le gusta. Puede ser que te llegue más, menos, que bueno te genere lo que te genere, pero es un libro realmente excelente. Eh, además, es un libro que trata un montón de temas. Es muy cortito, es conciso, pero trata muchísimos temas. Algunos de los temas que vamos a hablar hoy son, por ejemplo, el amor en la pareja. El parto, la paternidad, la muerte, la pérdida, eh, la mirada del marido que tiene sobre su mujer, la mirada que tienen los otros sobre la tragedia propia, la poca empatía que se puede llegar a generar, el pudor que tiene la gente con, con, la, con el drama y la tragedia, la invisibilización del dolor del otro eh, porque a uno mismo le genera incomodidad, cómo se, muchas veces se desmerece el sentimiento y el dolor de los demás... Cómo no se deja la gente en general atravesar el dolor, como si eh, sentir dolor estuviera mal eh, en general, digamos. Por otro lado, este libro trata el tema de la resignación, de la aceptación ante un hecho doloroso. Y por último, eh, cómo es la literatura como camino a curar heridas, ya, heridas, perdón ya sea como escritor o como lector.
1: Me parece que este libro tiene un estilo bastante particular porque toca un tema muy difícil y... y tiene contenidos bastante duros, pero al mismo tiempo es muy sobrio y, y casi aséptico en el estilo particular que tiene. Eso creo que hace que un poco cada lector y cada uno que, que atraviesa el libro de alguna manera va rellenándolo con sus propios temores, sus propias fantasías o lo que uno supone que le está sucediendo al personaje porque en realidad no hay como una profundización sobre los estados mentales. No se describen tanto las emociones sino que se van... Describiendo como paso a paso lo que le va sucediendo sobre todo al personaje principal Y algo que después cada uno va como fantaseando de alguna manera Eso yo lo noté charlando con otra gente que leyó el libro Como de alguna manera cada uno fue haciendo una lectura, una interpretación distinta de lo que va pasando
0: Sí, de hecho este es un libro como muy sincero, no como sincero y transparente También el tema que trata es tan duro que tampoco hace falta aclarar que el personaje está triste Porque eso es obvio Pero todas las descripciones que hace eh, A una las llevan a ese lugar A estar al lado de él y de ella eh, Porque él también hace muchas descripciones De su mujer y cómo su mujer siente el dolor Y cómo él la ve sentir el dolor Que, que bueno A mí me gustaron mucho Cómo él la ve La mirada que tiene él sobre ella Más allá de que esté centrado En, en el dolor del padre digamos.
1: Eh, a mí me hizo acordar una frase Que aparece en el libro Litio que dice algo como que tenemos un modo muy torpe de transitar las tragedias ajenas. Y en algún punto algo de eso pasa en este libro, de bueno cómo transitamos un libro así, donde nos enfrentamos con un nivel de angustia y dolor en una situación muy tremenda.
0: Bueno, de hecho, en, a lo largo de todo el libro nos encontramos con personajes secundarios que ante la pérdida y ante el dolor de estos, de, de estos dos personajes principales, ellos como que van, digamos, eh, lo que decíamos antes, como que les da un poco de pudor y tratan como de invisibilizar este dolor que sienten eh, ante esta pérdida. Y, y todo el tiempo le dice, bueno, no hay razón para pensar que no puedas tener otro hijo. Eh, y, y el personaje principal como que ante ese, ante ese, ante esa frase se siente como aturdido. Y él lo dice, se siente aturdido porque dice, se creyó que eso era lo que, lo que estaba en juego. Nuestro deseo de tener un hijo, cualquier hijo, no este hijo en particular que caminaba en, en la carretera junto a nosotros. Eh, entonces como que todo, todo alrededor de ellos la gente como que, bueno, lo trata de minimizar o le dice, bueno, son cosas que pasan, la próxima vez vas a tener más suerte. Incluso hay un diálogo que el personaje principal, que es Lasky, escucha eh, cuando está en la maternidad con su mujer, que hay una mujer que le pasó exactamente lo mismo y, y la madre de esta mujer le dice, bueno, no, no, de, no tenés que pensar en ello, no, no tenés que pensar en esto nunca más, tenés que mirar para adelante, mañana va a ser un nuevo día. Y como no los dejan transitar el dolor eh, a ninguna de estas personas.
1: También hay algo que me parece que da cuenta de la genialidad de este autor y de este libro, que es la capacidad de transformar en algo bello o en estéticamente agradable, eh, cuando en realidad se trata de una tragedia o algo muy muy difícil Creo que es algo que sucede en grandes libros. A mí me hizo acordar en un punto al libro Lolita, que también siempre generó mucha esa discusión, que en realidad está contando una situación muy tremenda, un abuso, pero estéticamente es muy agradable y uno incluso termina identificándose o empatizando un poco con un personaje que en otra situación o en otra descripción uno quizás le generaría más rechazo.
0: Claro. Es como que incluso como lo, los paisajes que él eh, describe, donde vive en el bosque nevado, eh, en un momento cuando él vuelve del hospital después de que haya muerto su hijo y siente como el hijo lo acompaña. Y uno se imagina todo un paisaje espectacular y es como que realmente es un libro que te pone la piel de gallina por momentos o incluso en el entierro con la nieve, eh, la cabaña de ellos. Es como todas unas imágenes y bueno, eh, tiene... Tiene una manera de evocar todas estas cosas de una manera realmente, sí, como dice Rafa, bella, porque no, no hay otra manera de, de decirlo. Es algo que les pasó que es horrible, pero el autor lo hace de una manera que uno también esté disfrutando mientras lee el libro, que eso es algo muy valeroso para mí.
1: Y también esto de que tiene, de que el libro transcurre solo durante tres días, me parece que... Es como, y él algo dice en la nota final, como si fuese un paréntesis en su vida, y, y él abre ese paréntesis para que uno lo pueda eh, leer y acompañar, y después lo que sucede después, que también creo que es un gran tema, de bueno cómo se sobrevive una tragedia así, cómo se sigue viviendo, él lo profundiza en esta nota final, eh, hay como extractos de una entrevista que él dio según tiempo, donde, donde cuenta en bastante detalle cómo se sintió cuando lo escribió, cuenta que después no lo pudo volver a leer... Eh, pero es una gran pregunta, ¿Cómo, ¿cómo atravesamos las tragedias y de qué manera nos constituyen y, y qué hacer con eso que nos pasó y que ya no se puede borrar y que sigue produciendo dolor, pero que de alguna manera uno tiene que seguir viviendo? Eh, en, en ese punto, lo que decíamos antes de, de la metáfora del mar me parece que es muy buena, o sea, la ola que sigue golpeando el acantilado y, la, y, y va a seguir golpeándole y que por momentos quizás la ola va para atrás pero vuelve con mucha fuerza y la ola se va pero el acantilado sigue ahí me parece que esa herramienta le sirve mucho al autor para transmitir lo que le pasaba Sí, por
0: eso, sí, por eso también es, este es un libro tan honesto para mí tan, y que a cualquiera le llega porque es como es humano, es, es un libro delicado, que bueno por eso él dijo que de hecho le pasó la tragedia esta, este evento en su vida se sentó, se, sentó, se encerró a escribirlo con lágrimas en los ojos, nunca más lo leyó y él creía que ponerle como aditivos o cosas extras era traicionar a lo que a él le había pasado. Entonces creo que por eso eh, es un libro... No es que él lo quiera ser sincero. Es sincero. No, no, hay, no hay vuelta que darle.
1: Y por otro lado toca una temática que es como una tragedia por la que mucha gente ha tenido que atravesar y quizás mucha gente... No, pero es como una fantasía bastante extendida, la idea de un hijo y lo que, que a un hijo le pueda pasar algo, que un hijo pueda morir. De hecho, en la literatura hay un montón de libros que tocan ese tema. Eh, y es algo como, es casi como el paradigma de, de la tragedia y de lo que no se le puede poner nombre. Yo cuando lo leía me acordaba también de una publicidad de los 90 sobre cuestiones de adicción que nombraba como, bueno, si a uno se le muere... Su pareja puede ser viudo o viuda. Si se te mueren tus padres, sos huérfano. Y hay algo de que se te muera tu hijo que no tiene nombre. Eh, que hay como un nivel de vacío que es muy difícil encontrar las palabras para describir exactamente lo que está pasando. Y en ese punto, el autor, al ir concentrándose mucho en los paisajes, en lo que va haciendo, eh, va como bordeando lo que le va pasando. Pero bueno, hay algo de eso que seguramente en ese momento todavía no lo podía decir o no lo podía como expresar. Era una angustia tan en el cuerpo que que no podía quedar tomado por las palabras.
0: Algo también muy interesante de este, de este libro es la paternidad. Eh, es un relato que es desde la mirada exclusiva del hombre, que es algo que no sucede muchas veces. Eh, digamos, quien está en esta circunstancia y eh, donde se suele poner el foco es en la mujer. Eh, el hombre, digamos, pasa a un segundo plano. Entonces, a mí me parece que es de una originalidad tremenda, eh, porque, de hecho, ocupa otro lugar muy diferente al de la mujer recién parida. Ambos sufrieron una pérdida, pero necesariamente, o al menos a nivel físico, lo viven diferente. Por eso creo que esta mirada es renovadora y, y quizás eh, justamente en los tiempos que corren es interesante leer este libro porque el hombre se para en un lugar en el que quizás eh, socialmente se le obliga a estar en un lugar que tiene que ser fuerte obviamente porque tiene que acompañar a su mujer que atravesó un parto, pero bueno él también sufre eh, y también tuvo esta pérdida entonces creo que a mí eh, este, este punto de vista me pareció muy bueno y, y lo rescato
1: Sí, de hecho después hablábamos con Rochi y tra tratábamos de pensar otros libros donde se hable de la paternidad desde el punto de vista del hombre o del padre. Y la verdad que no se nos ocurría mucho. O sea, sí libros que hablan sobre quizás la visión de un hijo sobre su padre, pero no desde el punto de vista del padre. Y eso lo hace bastante original. A mí me hizo acordar un poco a un libro que se llama Una cuestión personal de Ken e que es un autor japonés muy reconocido, donde también es un padre a quien le nace un hijo con una... Eh, deformidad física muy tremenda Y cómo es el vínculo con los, con los médicos Y los enfermos en el hospital Y un montón de decisiones que tiene que tomar Es un libro muy oscuro y, y bastante más complejo que este Pero me hizo acordar mucho Porque bueno hay como también un lugar de reflexión A bueno cuál es el lugar de la, par de la paternidad en la sociedad Y de lo que se espera de un hombre En el lugar de padre Acompañando a una mujer con un hijo En una situación difícil
0: un tema que me, que me gustó mucho cómo está tratado en el libro es el amor, que, eh, cómo está reflejado el amor entre ellos dos, entre esta pareja. En realidad es la mirada de, que tiene Lasky sobre, sobre esta pareja y sobre esta mujer, pero a lo largo de todo el libro, desde que empieza hasta que termina, él ofrece esta mirada muy profunda que a la misma vez nosotros no sabemos bien qué le está sucediendo a ella, que está atravesando esto que es tremendo, pero él la pinta eh, a ella y todo el tiempo evoca momentos del pasado, cómo se conocieron, que la verdad que es muy lindo. Eh, aparte, a veces es, es como muy sincero, porque a veces cuando él la ve parir y la ve con esta cara que está deforme, es como que le dice, como ¿qué es esta cara? Nunca, el, el rostro más bello ahora me parece el más feo, es como que eso está bueno porque le da como realismo al libro.
1: Sí, algo de que intenta transmitir la relación que tienen entre ellos dos eh, y el vínculo que los une sin profundizar de vuelta en los sentimientos sino como con algunos detalles de lo cotidiano y algunos gestos que tiene uno para con el otro que también me parece que está muy bien logrado.
0: Exacto, porque al ser un libro de 73 páginas no se puede extender demasiado en el vínculo pero uno con esa, con esa oración, con ese párrafo entiende perfecto de que va, eh, incluso cuando eh, ella está pariendo y dice, sintió que estaban muy unidos en ese momento, como un nivel extremo, más viejo, más sabio, con un dolor, con el dolor como un nexo de, 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 de esa unión, eh, incluso cuando después se van, eh, se van del hospital con, con el cajón, con el bebé, se dan la mano y dice, bueno, estamos juntos, estamos solos los dos de vuelta. Eh, no sé, en un momento él la deja porque se ve que era otra época y como que se tenía que ir el hombre o, o no sé, quizás en Estados Unidos no se pueden quedar a dormir no sé cómo es, pero a mí eso me llamó la atención. Y bueno, el dolor que muestran es el de él, no sabemos ella cómo vive ese momento, aunque sí sabemos que en un momento eh, cuando está en la maternidad, que ahora vamos a hablar de eso eh, ella dice, no, no, no me siento más incómoda por cómo van a estar las madres que cómo voy a estar yo, ¿no?
1: Eh, sí, también hay algo de él que Casi como si... A menos a mí me, me transmitió de como si no pudiese tener lugar para desmoronarse porque tiene que ocuparse de un montón de cuestiones muy concretas, que también es bastante terrible porque... Eh... Desde ir a anotar al bebé muerto en el hospital, ir a comprar las cosas para armar el cajón, manejar a lo de un vecino para pedirle una cosa y también lo describe. En un momento dice algo como, bueno voy siguiendo momento a momento, o sea un momento nace, muere y sigue con el otro y como que no se puede detener mucho porque si tuviese que profundizar quedaría bastante desarmado.
0: Sí, que de hecho es un poco lo que hablábamos antes. Ese es un poco el lugar que le toca al hombre. Así como a la mujer le toca eh, atravesar quizás el dolor más físico, el emocional está claro que lo tienen los dos, pero a la mujer le toca el físico. El hombre tiene que ocuparse de esas cosas eh, y no le queda otra. Pero igual yo creo que él se da el espacio para, para incluso hacer ese duelo mientras le pasa todo esto porque en un momento él dice, "No, no lo voy a enterrar en el bosque" y como que va a una funeraria y después dice, "No, qué estoy haciendo?" Como que no, tengo que atravesar este dolor. Él como que dice, "No, yo voy a atravesar este dolor." Como que como que no, no se da cuenta de que no tiene que, bueno, delegarlo a otro, como que lo quiere, lo quiere vivir él. Este
1: Sí, es bastante interesante en ese punto y también cómo va, o sea, la, la capacidad de él de transmitir como el dolor. En un momento hay un encuentro con un personaje en el, ahí en el hospital, en el sanatorio, donde alguien le pregunta, como que ya lo había visto el día anterior, entonces le pregunta y él dice que tuvo un hijo y no aclara que se murió. Eh, que me parece que, que volvemos al otro tema, ¿no? Digamos, ¿qué imagen damos al resto y cómo el resto transita nuestras tragedias? Eh, y como esto que decíamos antes, la torpeza no hay algo que hace como muy difícil a veces ponerse en el lugar del otro cuando uno no vive una situación, o incluso alguien puede hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar pero, pero ese no es el lugar del otro o sea, eso no es lo que le está pasando a la otra persona.
0: Sí, yo creo que esto es lo, lo mejor de este libro, bueno, no sé si lo mejor tiene muchísimas cosas buenas pero es un libro que sirve para ponerse en el lugar del otro, para para entender un poco más eh, toda esta temática que, como dijimos, está bastante invisibilizada a nivel social. También es un libro que sirve para revivir el dolor propio, para sanar y, y purgar heridas. este Como conectar con el dolor, que puede ser el dolor propio o el dolor ajeno, digamos. Eh, es un libro que es imposible serle indiferente. Eh, que, que conmueve. Que conmueve a un nivel muy profundo y muy esencial de, del ser humano. Eh, y es un libro que, que uno se queda pensando, no días, se queda pensando horas, semanas, años. este Y bueno, yo pensaba, como habíamos hablado antes de la literatura, como camino a curar heridas, eh, como escritor, pero también como lector. Y no sé, vos Rafa, ¿se lo recomendaste a alguien? como que ¿Crees que se lo recomendarías a alguien que le acaba de pasar una situación parecida, similar? ¿Cómo, cómo lo ves a eso?
1: Sí, me parece que es interesante porque justamente o sea, trata sobre una temática bastante extendida, o sea, es muy frecuente que un embarazo no llegue a término, que un bebé se muera antes de nacer, sobre todo en el momento en el que transcurre esta historia, y eso me parece que lo hace muy interesante, porque permite, como hay algo del sufrimiento compartido y de cómo se atraviesa y de no sentirse solo en un sentimiento, que me parece que, que puede ser bastante interesante. Sí, es un libro duro... Eh, y que quizás puede tocar puntos muy sensibles a alguna persona y en ese punto creo que tendría más cuidado, pero...
0: Sí, pero es un libro que nadie te diría, no, ¿cómo me vas a recomendar esto? porque Como creo que ha quedado claro, nos encantó y es un libro que es, a mí me parece perfecto. Sí, lo
1: que tiene, la genialidad es que no tiene golpes bajos el libro. No. O sea, es una historia muy tremenda y muy dura, pero no utiliza recursos que perfectamente lo podría haber usado, de, de dar como descripciones mucho más morbosas o o meterse en cosas muy terribles de lo que sí, siente que de hecho, el autor.
0: De hecho, en el libro hay cosas terribles. Por ejemplo, cuando están los tres, o sea, la, eh, la mujer, acá el, el personaje principal, y están con el bebé, que lo van a enterrar al día siguiente. A mí esa escena me pareció de las más tremendas, porque porque ellos habían pensado que lo, que lo habían no me acuerdo si era como que lo habían lavado lo habían tapado bien al bebé y ellos la mujer quiere verlo al hijo porque ella no tuvo la oportunidad de verlo sí el marido y lo quiere ver y como que se lo, lo destapan y se dan cuenta que estaba todo después la autopsia como que lo habían dejado como así así nomás, más sí. todo sucio como creo que abierto lo habían dejado abierto y como que ahí los dos tienen una escena que a mí me parece terrible, que cada uno está como con su dolor y, y ahí se, la, se largan a llorar, gritan, la mujer grita. Y él como que lo ve al hijo, eh, le, le dice como, no tengas miedo, después le ve la cara, se da cuenta que no necesitaba ir más. Esa es una escena que, es más, lo estoy diciendo, se me pone la piel de gallina porque sí, es tremenda. A mí me pareció durísima, es, es como... Eh, uno siente que está ahí como, eh, me pasó que sentís que estás como ahí en, en la casa con ellos, en la cabaña, en el bosque, y te da un poco de pudor estar leyendo eso, porque es algo muy íntimo, este como toca algo, una fibra muy fuerte. Entonces, eh, bueno, como decíamos, es un libro que es, es duro de leer, pero a la misma vez uno también como que agradece poder leer algo así, y, y tan bien escrito, en este caso traducido también. Eh, es una... Sí, cosita. muy honesto
1: sobre todo se nota sí. eh, la honestidad del autor cuando transmite todo lo que va pasando
0: bueno así que libro más que recomendado sí. si lo leyeron estarán de acuerdo o no pero pueden agregar
1: comentarios en la publicación de
0: este libro está reseñado en la cuenta arroba decime un libro así que sí
1: porque este formato lo que tiene es eso la dificultad de, de un intercambio con otras personas que lo claro hayan.
0: no es no es como el vivo que me mandan mensajes etcétera eh, tampoco es como la reseña, la idea acá es eh, contar eh, absolutamente de qué se trata el libro, el final, todo eh, hacer como un intercambio y que, y que este, este análisis que hacemos entre los dos, todos lo puedan escuchar, así que les agradecemos por habernos escuchado
1: esperamos que les haya gustado nuestra conversación sobre este libro
0: y nos vemos en el próximo capítulo